0: di Sport, bentornati puntata numero 72 e oggi si parla di MotoGP. domenica abbiamo visto la gara dell'algarve sul circuito di portimao colpi di scena a non finire eh, grandi impatti eh, un altro titolo si è decretato quello della moto 3 e l'ultimo o si può dire anche l'ultimo ballo a valencia decreterà L'ultimo titolo da assegnare quello della Moto 2 tra eh, i due fieri del team Aio. Prima di cominciare, introduco Alessandro e gli do il benvenuto.
1: Ciao ragazzi, ciao Fabrizio, bentornati. Sembra che ci siamo parlati l'altro giorno, perché effettivamente era l'altro giorno, <ride> per quello. Comunque. Uh, ben ritrovati qui è stato un weekend abbastanza interessante per vari aspetti ti devo dire la verità prima di entrare nel merito di campione del mondo: nuovo campione incoronato e-, e compagnia bella ad essere proprio sincero ti devo dire che per me la, la gara della MotoGP mi ha lasciato un po', un po è stata un po' monotona se vogliamo proprio metterla lì e e poi entreremo nei, nei particolari e spiegheremo perché comunque chapeau al nostro Acosta che uh, si porta a casa il titolo meritato però portato a casa in una maniera che è fortuita e secondo me nessuno dei due vabbè il titolo eh, chiunque lo, lo vince è contento di vincerlo però il modo in cui è successo è stato spettacolare, allo stesso tempo disarmante per eh, Dennis Foggia, che si è trovato un po' come come il nostro Bagnaia, derubato quasi della possibilità di poter eh, portare in patria questo questo ennesimo titolo. Nel nel caso di Bagnaia è stato per colpa di Bagnaia, in questo caso invece si è pensato Binder a a far strike e praticamente falciare il nostro Centauro con con poche conseguenze dalla parte sua perché effettivamente poi la direzione gara gli ha dato questa mezza sanzione che non cambierà nulla. Però eh, eh, fa parte anche delle gare di motociclismo, cioè... Eh, eh, i piloti cadono è, è inevitabile eh, è un peccato che è dovuto accadere in questa maniera qui all'ultimo giro in quale, quando c'erano diciamo tutti i, i requisiti per andare a finire a, Val- a Valencia fondamentalmente anche con questo campionato e chi lo sa, non lo sapremo mai ma magari eh, l'impresa a Foggia sarebbe anche potuta riuscire Um, tu cosa, cosa ne pensi di questo ultimo atto di Acosta?
0: Allora, io ti posso garantire che Acosta ha eh, ancora negli occhi. La gara in Qatar dove è partito dai box, è riuscito mm. a rimontare il gruppone e a vincere. Ricordiamoci che Acosta è un Rookies, e l'anno scorso era a fare la Rookie Sky, ma,
1: ma, ma è anche un Rookie, oltre ad essere un rookies. Cioè. Esatto. E anche singolare se vuoi
0: Ha fatto la Rookie Scap, Quindi eh, KT, Il primo allievo KTM Che riesce a eh, Arrivare al titolo Dopo, dopo Binder Brad Binder
1: mm-hmm.
0: E comunque è innegabile Ha fatto una prima parte della stagione Dove praticamente Dribblava gli avversari come se fossero birilli E comunque In quest'ultima parte di stagione Mettiamoci che eh, la pressione Magari un, una messa a punto Non perfetta Certe piste magari non le conosceva E ha fatto una, un po' di fatica Foggia Dopo, dopo le vici studi Con il suo team Ha ripreso alla grande E ha dato filo da torcere a, Fino ad arrivare alle Portima- ultime due gare Soprattutto quella di Portimao Che Foggia prima di essere centrato da Vinder Era in testa
1: Quindi sì. Sì, no, era lì, lui era, il, era stato superato alla curva 2, cioè stava, stavano risalendo, alla curva, era l'ultimo giro, beh, insomma, alla fine della fiera sì. è, è stata veramente una, una vigliaccata, insomma, da eh, anche perché non c'entra niente, via. voglio dire, cioè non, non sta correndo per il campionato, anche se stesse correndo per il campionato, in ogni caso, cioè chi sei? Loris Capirossi? Eh?
0: Ma a parte questo comunque di chi sa che eh, in una bagarre della Moto3 si sa che sono un po' tutti scalmanati, un po' tutti agitati, di sicuro bisogna avere un occhio di riguardo, mm, certo non lasciarlo passare e eh, praticamente digli vai, però avere un occhio di riguardo con chi si gioca il titolo perché comunque mm-hmm. anche un minimo contatto o una sportellata o una caduta eh, risulta determinante. Qui proprio Binder si è proprio, diment- si è proprio dimenticato dove era e cosa stavo facendo, perché proprio mm-hmm. nasce. se uno guarda l'onboard...
1: Sì, e sembra quasi se che uno c'è l'abbia cercare, fatto apposta. Per no? una
0: Cioè proprio Binder proprio non ha proprio frenato, proprio eh, l'ho proprio tamponato, ma come se davanti avesse vista libera, cioè, non puoi dire sì. eh, non l'ho visto perché comunque Binder ha scelto il canale per per passarne due o tre e dopo c'era Foggia e nella caduta Foggia ha coinvolto anche un altro che è caduto e l'anno prossimo ciliegina sulla torta Binder
1: Eh, eh, appunto (ride) oltre il danno la beffa perché non solo eh, diciamo non si becca una squalifica meritata che dovrebbe essere una squalifica che ne so da, da, da di qualche gara invece viene addirittura promosso quindi conviene a questo punto fare strike se uno va a guardare se cioè uno deve andare a imparare la lezione da questa cosa qui conviene fare strike
0: beh ma sappiamo comunque che come abbiamo visto anche nelle vicissitudini passate tipo come anche si fa anche 2015 o comunque anche nelle gare precedenti che purtroppo non sanno prendere una decisione mh, mm-hmm. né tempestiva e né a livello eh, di sanzione purtroppo in...
1: Eh, sì, che abbia una logica, un peso, una misura insomma. Esatto, diciamo
0: che ogni volta c'è una misura diversa e poi dipende chi e cosa fa.
1: Io sono d'accordo con te che insomma que- queste cose vanno... Non vanno fatte fondamentalmente, eh,
0: appunto, però adesso è tardi, per uh, tornare Intiminare, indietro, quindi sì. bisogna celebrare il nuovo campione del mondo e aspettare che eh, l'ultimo campione del mondo che sarà uno tra i due del timaio, tra Raul Fernandez e Remy Garner,
1: e qui ci vuole il, il pronosticone a un certo punto. Io so già chi, chi, chi vincerà
0: E eh, visto che praticamente stanno facendo a gara per chi non vuole vincerlo Perché praticamente Garner è caduto a Austin Raul Fernandez è caduto a Misano In questa gara qui a Portimao Garner ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno E quindi è lui il maggiore indiziato Secondo me lo vince Garner
1: Sì, sì. anch'io punterei su Garner perché punterei sulla consistenza, non che Fernandez non abbia i numeri, perché lui ce l'ha veramente i numeri, uh, però uh, Remy è, 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 è così, cioè, proprio alla guida in crescendo come personaggio, si è visto anche in questa gara qui, che è partito un po' sofferente, poi ha ricucito e risalito, no? è uno che costruisce le gare.
0: Anche loro due, direzione MotoGP, direzione sì, Tektro A con Poncharal in
1: KTM sì, sarà interessante perché lo metterà ancora a livello hai capito? assolutamente il sì, MotoGP. soprattutto
0: Garner in MotoGP che è uno con la non, molto aggressiva scusami ma
1: non, ma non so cioè, aumenterà a livello, non so dove andrà a questo punto perché ci deve essere un limite è, sono già tutti compressi cioè distacchi minimi massima eh, potenza su tutti i livelli però voglio dire eh, eh, c'è ancora margine per migliorare è possibile l'anno, c'è prossimo, sempre...
0: l'anno prossimo ci saranno 20 piloti non in un secondo ma in mezzo secondo
1: sì io non so più a che punto cioè da un, da un certo punto boh, qualcosa dovrà succedere perché non credo che può sempre andare crescendo così Ah, eh, di sicuro fa piacere, eh,
0: perché comunque non ci sono come in Formula 1 i renti griglia, i piloti.
1: piloti... Ri- c'è, c'è anche il rischio che succeda. Ecco, tornando di nuovo a bomba, un po' quello che adesso è successo a Portimao nell'ultima gara, dove si è creata la fila indiana. Hai capito? Quando, quando arrivi, arrivi a quei livelli lì, un po' tipo Formula 1, dove c'è tanta di quella tecnologia e, e precisione. Che poi, se tutto va bene, fai un trenino, fondamentalmente perché non, non, non c'è il margine se non che qualcuno commetta un errore. Che qui è più possibile fare, credo, con il fatto che ci hanno due ruote in meno. Ma in ogni caso, um, diciamo che si rischia di entrare nella monotonia, fondamentalmente, quello che sto dicendo io, certo. certo.
0: Eh, diciamo che il Portimão, la conformazione della pista, bene o male non aiuta totalmente nei sorpassi e quindi di male in peggio perché poi Valencia è un mezzo parcheggio e quindi anche mm-hmm. lì i sorpassi non è che proprio sono all'ordine del giorno però mai dire mai e, e speriamo di vedere un'ultima gara come, come si deve ecco, mm. sarà anche l'ultima gara di Valentino Rossi
1: eh, sarà anche un bel saluto tributo al nostro caro Vale e allora a questo punto direi che Possiamo, visto che ci st- ne stiamo parlando, annunciare che appunto faremo la puntata speciale, speciale di Valentino Rossi che stiamo dicendo da qualche mese e mezzo, ma effettivamente lo, la faremo e secondo me potremo proprio farla in corrispondenza col, con l'ultima gara di Valencia e faremo un, un, diciamo un'ora dedicata solo a Valentino in questo ultimo episodio che, dell'anno
0: che è riduttivo un'ora però sì. è doverosa, perché Valentino sì. ci ha regalato 20 e passa anni di soddisfazione quindi sì. un'ora è
1: doverosa, esatto? quindi e io direi che eh, siccome stavamo appunto parlando di eh, MotoGP e di monotonia
0: è bisogna il
1: Esatto, il colpevole è proprio il nostro caro Bagnaia che era già stato elogiato precedentemente da un certo Orge Lorenzo il quale secondo me sta vedendo un po' il martello pneumatico, cioè lui era martello Lorenzo e e qui sta parlando di martello pneumatico perché comunque Bagnaia ha fatto la gara... Da, da antologia, con eh, se hai visto il tempo, cioè era, era veramente disarmante vedere come, eh, da, non un orologio svizzero, direi un orologio italiano, hai capito? Quindi, e non, non sarà
0: so. mica il merito del nuovo coach?
1: Ah, del nostro Casey, il del coach australiano.
0: che si è rifatto a vedere i box, anche per salutare Valentino, sarà ospite anche a Valencia.
1: Sì, però poi ho letto una cosa che mi ha fatto un po' pena e non sapevo che lui aveva avuto problemi di salute in passato, però non pensavo che li avessi ancora e insomma ha sfattato subito, finita la gara, la possibilità, eh, come aveva detto non tanto Miller, ma più che altro Bagnaia, dicendo sarei disposto anche a prendere meno soldi di ingaggio per dargli... Una fetta a, a, a Casey, averlo nel, nel nostro corner come coach, e Casey ha già sfattato tutto, dicendo: cioè Io eh, è un miracolo che sono anche venuto perché ehm, vado a periodi, cioè si fa tipo tre mesi dove non si alza al mattino e va dal letto al divano. Fine. C'è cioè questa eh, quello che chiamano gli americani stanchezza cronica, stanchezza cronica con, chronic fatigue. Boh, ti ricordi che lui era intollerante al lattosio? Sì, motivo per cui è successo quel patatrack in Filippine. Mi ricordo anno 2009 ricordo.
0: dove ha concluso una gara eroica. Cioè la, per farvi eh, un attimo capire, la gara, quella dove Valentino nel 2009 fece quell'ultima curva al sorpasso di Lorenzo al Momelò, che, mm-hmm. eh, Stoner staccato di 20 secondi lacerato dalla stanchezza difese quel terzo posto eh, su un Andrea Dovizioso con una Honda KRC ufficiale mm-hmm. eh, Stoner che arrivò stremato
1: eh, al, al parco chiuso e, non e bianco con uno straccio piedi. sì non ce la faceva anche perché ah, sì, credo che gli venisse anche da rimettere non riusciva a stare in piedi era concetto veramente da buttare via insomma.
0: esatto che poi in quell'anno lì Eh, Stoner decise proprio Di cambiare cambiare... Ci mise un anno in più eh? Nel 2009-2010 A a maturare il tutto Intanto ha mandato Suppo in HRC A preparare il terreno Perché poi nel 2009 in quell'estate lì Quando ancora Stoner non si capiva Che cosa avesse La Ducati ha pensato bene di fare la super offerta a Orga e Lorenzo per portarla in Ducati quando dicevano a Chesi che appunto non non c'erano soldi per né eh, aumentare lo stipendio e neanche per sviluppare la moto
1: sì, quei, quei giochini di mercato stupidini che poi vabbè alla fine l'hanno, l'hanno pagata anche in Ducati questa mossa
0: Ah, assoluto. sì, diciamo che l'hanno pagata ma non l'hanno forse capita perché quando vizioso hanno, quando... hanno l'hanno continuato
1: sì. l'hanno <ride>
0: fatto uguale quindi non so se veramente l'hanno sì. capita però come si dice non, non è, nello sport tutto torna però bisogna vedere adesso manca ancora una gara e comunque i bilanci sono quasi fatti di sicuro la Ducati ha centrato per l'ennesimo anno pur avendo la moto migliore il secondo in posto in campionato però globalmente la moto che vince è sempre una però eh, è più competitiva su più fronti sì. però ha mancato di nuovo il campionato mondiale
1: sì sì, sì. sì. Beh, poi voglio dire c'è anche da considerare che eh, eh, la Yamaha era in totale retromarcia questo ultimo weekend cioè non c'era uno che andasse avanti erano tutti in retro quindi inevitabile e il tuo caro mir da buon pronostico ti ha sbeffeggiato pure a te perché ha detto terzo no io arrivo secondo mica arrivo terzo sono mica l'ultimo dei pirla quindi lui si è in e si è intromesso tra Bagnaia e Miller Miller devo dire che è stata la sorpresa più grande perché non è caduto quindi onore ma la sorpresa più grande di tutte
0: è stata Alex Markets.
1: Markets perché giustamente in mancanza del gatto i topi ballano quindi il fratello Mark quando non c'è e l'altro fratello evidentemente non si sa perché evidentemente si sa perché? Perché c'è un'ombra talmente grande scagliata dalla, dall'immagine di di Marquez, che di mark che secondo me in qualche maniera Alex ne subisce. E, e, e evidentemente si sente più libero o comunque ha una affinità migliore con col girare nel weekend quando non c'è il fratello e qui si è visto anche se Cecchinello ha detto che hanno avuto un pezzo in più dalla onda nuovo degli aggiornamenti e più supporto da parte della onda che evidentemente quando è distratta perché eh, non c'è markets quindi non c'è va eh, mark è distratta e quindi da, si concentra evidentemente di più sulle altre onda um, e quindi markets ha portato a casa il risultato
0: Ma basta vedere l'anno scorso quando markets era fuori quando il fratello Alex ha cominciato a ingranare che la prima gara dove è entrato in granare è stata Le Mans.
1: Sì, Tutto però aveva la, moto, aveva la moto di Paul. Ah, aveva
0: la moto di Paul, praticamente,
1: e non, è, di la non è, la, cioè, è la moto che c'ha. È la moto che ha adesso, ovviamente, però all'epoca non era la moto. È l'equivalente di avere la moto di Paul adesso, che lui non ha. Quindi, secondo me, l'hanno messo a pari di Paul in questo frangente. Certo. Così, a soldoni, che poi voglio dire. I cambiamenti noi non, non li possiamo sapere quali sono e le, le minuterie che, fa, che, 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 che fanno la differenza però evidentemente qualche differenza c'è che sia psicologica è vero che sia prettamente psicologica lo dubito ci deve essere una componente tecnica per cui vengono fuori poi questi risultati perché non, secondo me non è una roba così a
0: caso ma riavvolgiamo il nastro grande vittoria di Bagnaia e quanto
1: pesa Misano? Eh, eh, pesa molto perché lo zero di Quartararo ai, ai noi italiani è capitato nel momento meno opportuno è andata di lusso a lui non è andato di lusso né alla Ducati e tantomeno meno a, a Bagnaia quindi alla, alla potenziale vittoria del campionato di, di un italiano um, che si può dire cioè ma la sorte gli è, è andata anche fin troppo bene se vuoi guardare dall'altra parte, perché comunque Bagnaia fino all'ultimo non, non credo che ci credesse nemmeno lui. Tanto al fatto di poter dare una zampata al campionato e poi ci è arrivato, hai capito? Poi si è trovato lì perché effettivamente fino all'altro giorno stavamo parlando di quarta Rambo, non stavamo parlando di bagnaia super oggi stiamo parlando di bagnaia super e quarta Rambo non più di tanto anche se sappiamo che quarto rambo rimane quarta rambo, non è che per uno zero non è più quello che è. Assolutamente. È sfortuna che è capitato nel, meno, nel modo al contrario di quello che sarebbe stato ideale per tenere vivo il, il, il campionato e a questo punto avremmo avuto l'ultimo atto, Moto 2 e MotoGP a Valencia.
0: E magari non eh, sono tre a Valencia. Cioè, eh Valencia. sì. Di sicuro guarda, ti posso dire che il titolo di Raro è molto meritato, è ovvio che in tutte le mh, attenuanti che Bagnaia ha avuto eh, nei punti che ha perso, se guardiamo, sono per una gomma mh, un pochino così a Silverstone. E scusa, ti ho cad- più,
1: più perso per un attimo, di, di quali punti stiamo parlando? Scusa. Stiamo parlando
0: dei punti lasciati per strada da Bagnaia durante il ah sì,
1: no, è nel campionato ok. No, io esatto. pensavo punti, punti, i punti della pista dove perdeva no, ti, ho, ti ho capito male scusa,
0: certo, i punti quelli che ha perso Bagnaia diciamo quelli più eclatati del, cioè, del campionato di Silverstone e mm-hmm. praticamente 16 almeno quelli che dove, dalle prove poteva prendere invece è, è caduto proprio ripidamente dalla classifica e i 25 punti del Mugello quelli purtroppo che
1: Ma eh, quelli sono stati una salassata
0: è sì. caduto al primo giro quando praticamente su, prima di partire hanno ricordato De Pasquier che esatto. è morto il sabato durante le qualifiche e lì praticamente l'emotività del, di Pecco è venuta fuori tutto ad un tratto praticamente mm. all'arabetta 2 si è chiuso lo sterzo fuori territoria ed è cascato è stata una rimonta eh, in cui Pecco ovviamente ci credeva difficilmente si, concre- si sarebbe concretizzata però era-, era giusto crederci di sicuro guardararo non ha rubato niente anzi ha dominato tutto l'anno quest'anno è stato più lucido degli altri anni nel senso che Mm, ha saputo amministrare nelle giornate no e ha saputo incrementare e di forza nelle giornate sì andando a vincere soprattutto in delle piste dove è, era insospettabile tipo Doha è scritto sì. che è pista Ducati però sì. se la Ducati ha problemi di consumo devi andare con mappe più basse e quindi se vai con mappe più basse poi hai il rendimento uguale a Yamaha uguale praticamente Barcellona Mugello non c'è la controprova perché comunque Bagnai era veloce e ha vinto anche in delle piste dove praticamente Portimao Assen, Asen. Quindi è stato un titolo meritato e vinto sul campo. Ecco, Bagnai ci ha creduto, eh, ha cercato eh, di rimettere eh, in piedi eh, un titolo ormai... E ha portato,
1: con... e ha portato in, in, insieme al suo compagno di squadra Miller a casa il campionato costruttori che comunque non, non è non è quello che voleva però è sempre una una bella impresa insomma
0: no non è quello che voleva però comunque sono soldi perché comunque per le case è una boccata di aerea fresca però purtroppo il titolo piloti è sempre troppo importante
1: sì beh è il il titolo più ambito principale ovviamente adesso ci sarà da assegnare il titolo rookie che rimane sempre tra Bastianini e eh, eh, Martin. Martin il quale rimane dietro di 4 punti, no? 5, 5, punti. 5 punti da Bastianini, quindi Bastianini ha recuperato un po', um, hanno assegnato già il, il miglior, diciamo, eh, come si può dire, non mi sfugge il termine adesso, eh, 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 team indipendente, sì. ecco. eh, pilota indipendente, nella, 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 esatto, nella figura di Zarco che tu ami, perché sappiamo ah. che tu adori Zarco. Alla ah,
0: follia proprio.
1: <ride> Quindi ti è giunta questa bella notizia, domenica, che Zarco si porta a casa questa, questa, questo primato. E, ehm, che dire? E, e, e per contornare il tutto splendidamente, la nostra cara Michelin ha pensato bene di. Eh, di ringraziare i piloti che hanno quasi tutti quanti no hanno tutti quanti categoricamente bocciato l'anteriore asimmetrica di cui stavamo parlando l'ultima volta quindi eh, hanno, abbia, hanno confermato per l'ennesima volta che il lavoro fatto da Michelin è praticamente inutile
0: <ride> o meglio ha portato una gomma che potrebbe essere buona, ma nella pista che con le condizioni sbagliate, sapendo che in c'è c'è sempre vento e in questa pista fa, fa freddo. Sì. Per fare un esempio, è come portare una simmetrica dura a Philip Island quando praticamente si corre col, col gelo che praticamente sì. già è. Philip Island si corre sull'oceano in più, esatto. in più eh, nella calendarizzazione della gara. E a Phillip Island ci saranno 5 gare. Sono tutti con, uh, con la giacca in griglia, col cappellino di lana perché fa freddissimo. E quindi quella gomma lì è impossibile da scaldare. Con 3-4 mm-hmm. giri, come diceva Taramasso, è impossibile. In gara non ce li hai: 3-4 sì. giri. Per Però hai
1: sentito appunto che ha detto un'altra cosa. Non so se ci hai notato il sabato durante le qualifiche bagnare dicendo ho trovato il modo di scaldare la gomma in due giri no. e quindi tu non l'hai sentita sta cosa qua Questo lui l'ha detta, l'ha detta ai microfoni media fa, ehm, Sky, Sky. Sky. Ehm, l'ha detto apertamente ha detto guarda l'altra cosa che ho e, e si è visto perché si è visto perché lui ha messo dentro il tempo subito uscito, è uscito ha messo subito giù il tempo eh, sì. non la pole ma il tempo già bello pesante e ha detto ho trovato il modo, non ha spiegato come, non so se accelerasse col, col, tirando tutti i freni, eh, ma ha trovato il modo di scaldare le gomme in una maniera veloce, quindi Questo. senza dover aspettare tre giri.
0: metodo Stoner, che Stoner era famoso per andare sempre eh, già dal primo giro, alle, lui sì. che da piccolo eh, correva facendo dirt track è infatti mm-hmm. la difficoltà che ha avuto arrivando in europa perché le gomme da gran premio devono essere scaldate almeno un giro e lui voleva mm-hmm. subito andare a full gas a già, dalla,
1: già dalla prima curva diventato rolling stoner esatto ovviamente. rolling
0: stoner famoso da un di motosprint che praticamente mm-hmm. gli ha creato la caricatura e l'ha fatto diventare più famoso forse di quello che è mm.
1: e si l'altra è cosa che la... c'era parlando scusa l'altra cosa che c'era, parlando sempre di gomme, fenomeno gomme, c'era anche molto spinning e credo che gran parte del problema Yamaha fosse proprio questo, ma non era solo della Yamaha, perché a un certo punto abbiamo visto un Mir che dava paga alla Ducati e questo perché? Perché appunto uscendo fuori dall'ultimo curvone prima del reti filo, se tu non la indirizzavi giusta o comunque aprivi troppo, si creava questo fenomeno dello spinning dove fondamentalmente invece che andare avanti, vai avanti la metà e, e giri il doppio quindi fondamentalmente esatto. metti giù cavalli, scaldi la gomma e la rovini anche e dopo non ti rende e vai più piano, quindi proprio t- tutte le sfortune eh, in un colpo solo esatto,
0: e quando Mir stava andando a, a recuperare, visto che anche in MotoGP non ci facciamo marcare, mancare niente le cuona ha visto bene di stendere il, il suo caposquadra.
1: Mm-hmm. hanno fatto, han fatto filotto KTM inventa-
0: inventandosi yeah. una staccata che non c'era
1: sì sì. E, 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 e alla fine dandoci una bandiera rossa quindi togliendoci l'ultimo giro a una gara che ormai era già monotona quindi voglio dire fondamentalmente era semplicemente sì, anticipando quello che sarebbe già successo esatto, esatto. Ha detto, boh, mh, chiudiamola qui mh, con un giro di anticipo, toh, invece di star lì a, a fare un altro giro. In ogni caso, devo dire che, di nuovo, riassumendo velocemente, Bagnaia ha fatto una gara proprio da martello pneumatico alla faccia di Lorenzo. Mir si è, si è dimostrato eh, molto competitivo e se parte, qui è partito per la prima volta con nessuno davanti prima fila, prima volta nella sua carriera praticamente con la MotoGP quindi dimostra che se lui riesce a a inquadrare la la qualifica per l'anno prossimo teniamolo molto d'occhio anche perché poi tra l'altro ne parlavi tu la la volta scorsa si sta parlando di una Suzuki che sarà la pari della Ducati come motore quindi se veramente fosse così allora qua iniziano a crearsi qualche problema con Mir e compagnia bella e, e' il terzo arrivato Miller che oltre a fare eh, i salti da canguro, e, i, gli stoppi e tutte le bravate che fa simpaticamente perché lui è un simpaticone e questo lo apprezziamo molto, sa anche fare una gara seria per una volta, quindi portare a casa un bel, una, bello, un bel, una bella posizione, battagliando anche perché se, credo che è stato l'unico che ha battagliato un po' fondamentalmente, è stato Miller
0: se guardiamo bene guarda che Mir si addormenta sempre a metà campionato per poi svegliarsi a eh, campionato con, quasi concluso, perché se ti ricordi l'anno scorso eh, Miller qui a Portimao eh, ha battuto Morbidelli
1: mm-hmm.
0: e quindi ha fatto anche una bellissima gara eh? cosa che l'anno scorso a Valencia ti ric- se ti ricordi l'ultimo Miller recupera fino a l'ultimo giro a passare Morbidelli eh, fece un ultimo giro fatto di corpo a corpo con Morbidelli che poi è riuscito a vincere la gara
1: quindi che eh, questa volta ahimè che questa volta ahimè il mio bel pronostico eh, così molto romantico romantico se vuoi metterlo io ottimista direi più che romantico perché non è che ho delle affinità romantiche col Frankie ma in ogni caso devo dire che il, si vedeva dal venerdì, ho iniziato un po' a crederci, poi sì. man mano che è arrivato sabato pomeriggio e poi effettivamente domenica con una retrocessione da, da veramente da, da, da impallidire, perché addirittura si è fatto superare da Valentino ehm, sì, è, 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 tutto lo, è andato è... tutto al contrario di quello di che, di che doveva andare insomma, fondamentalmente Morbidelli non è ancora posto fisicamente, sì. Ma c'è anche credo che sia una, un, una concomitanza di, di eventi sia della sua eh, salute, eh, la sua, il suo ginocchio sinistro, fondamentalmente. È un po' anche il fenomeno Yamaha su questa pista che è, è stato problematico per tutti pesantemente.
0: Perché comunque, Quartararo la, la scorsa gara a ha vinto, quindi non so sì, no,
1: appunto. Non, non, non è una cosa spi- che si può spiegare eh, nella bottom 3 sono andati a finire ovviamente si poteva dire Bradel perché ovviamente, cioè, era semplice dire Bradel non l'abbiamo detto però è arrivato lì nella bottom 3 perché comunque rimpiazzava Marquez il nostro caro e mitico Vignalones. grazie Vignales per esserci
0: no, nella bottom 3 c'è finito Le Lecuone Oliveira
1: no, bottom 3 no, sì, sono eh. caduti eh sì, no, sono caduti, caduti. Ultimo. eh no, eh no, eh, chi cade non, non, non entra nella bottom 3, chi cade fuori, quindi nella bottom 3 qua abbiamo Morbidelli nella bottom bottom 3 perché è arrivato il 17esimo, tua chiuso, sedicesimo Vignales e quindicesimo Bradel. quindi questi sono i tre che sono arrivati in fondo, ovviamente noi non avevamo pensato così male della priglia e dovevamo pensarci invece che perché è un'altra che sta andando che sta andando al contrario di come dovrebbe andare è proprio la con la caduta di Aleish e un, è un palidissimo sedicesimo posto di Vignales e lì devono fare qualcosa
0: diciamo che Portimao pista particolare Aprilia se ti ricordi anche l'anno scorso non brilla mm. Portimao diciamo che è stato un buon anno uh, se vista, vista finalmente un po' di luce tutto ciò comunque non basta Vignales deve chiudere quest'anno Il più prima finisce la stagione meglio è per tutti e riformattare la testa e partire con Aprilia eh, in tutto e per tutto diciamo che non è l'unico a incontrare difficoltà tutti quelli che hanno cambiato eh, perché ha cambiato lui, ha cambiato il Dovizioso assolutamente, io aspettavo molto di più Dovizioso, però tutte queste gare sia lui che sta guidando la Yamaha 2019 che era quella di Morpidelli, eh, sta prendendo le gare come dei test quindi prendendo le gare come dei test eh, si prende sì, no, no,
1: sì, non stai oh, oddio, dubito non è nella mentalità di un pilota non ambire al massima eh, massimo risultato però giustamente come dici tu, una cosa è ingranellare fare giri e fare esperienza e fare conoscenza, una cosa è spingere per vincere, giustamente, quindi nel caso Dovizioso si sa che sta sta cercando di fare esperienza fondamentalmente, non è lì per cercare di portare a casa la pole position e la vittoria. Capito? Assolutamente
0: purtroppo Anche purtroppo... perché se
1: no se, scusami lo vedremo cadere molto di più. Anche se no, non è assolutamente... da lui, perché lui non è, una, non è un pilota che ha la tendenza di cadere. Credo che non ho guardato le statistiche, ma ho il come che Andrea Dovizioso credo che sia probabilmente quello che è caduto meno nella storia del motociclismo. Se vogliamo andare proprio a guardare.
0: Esatto, ma quello che manca soprattutto è mancanza di feeling. Cioè, si vede un dovizioso che non... non ne ha non ne ha per entrare in curva forte non ne ha per uh, spingere e quindi purtroppo sta portando come, si dice, la moto, sta portando come si dice a casa il sì. la moto al traguardo mm, mm. è una cosa che andrà migliorando di sicuro non è il suo problema maggiore dovezioso si, si è fatto vedere in questi anni tutto ciò che è capace comunque tutti dicono sì ok perché avevano la Ducati che era un aereo sì ok però gli altri che guidavano la Ducati dove erano, quindi è stato anche merito di Dovizioso. Poi,
1: soprattutto sì, merito di Dovizioso.
0: Quindi è vero che la Ducati era superiore anche a Honda, però comunque c'è stato, ha avuto vari compagni di squadra Dovizioso, soprattutto anche Bellasonati come Lorenzo o magari anche Petrucci che è stato capace di vincere due, due gare. Comunque una al Mugello e uno alle Mane sul bagnato proprio, proprio lo scorso anno. Quindi eh, c'è cioè, poco da dire. Bisogna rendergli onore e comunque attenderlo perché, secondo me, è Dovizioso sicuramente nei test di Valencia quando proverà la, la Yamaha 2022. Secondo me andrà sicuramente meglio di adesso eh, perché adesso è veramente improponibile. Perché comunque bisogna capire cosa, cosa sta succedendo perché, eh, in, nel team Petronas Perché il team Petronas quest'anno non è minimamente eh, uguale Sì no, il tra- è
1: completamente al tramonto
0: cioè, ovvio, Esatto, c'è. praticamente c'è stata anche la notizia che la, il mancato approdo di eh, Raul Fernandez in, mm-hmm. in Petronas Ha fatto saltare tutto e quindi Petronas ha deciso di lasciare Uh-huh. Eh, c'è stato praticamente eh, razzali che ha discusso con l'altro membro del team e praticamente si sono eh, si sono sciolti mm, la yamaha 2021 di rossi che praticamente dopo il quarto posto in qatar non è più andata avanti già dalla gara mm, è inspiegabile sicuramente è spiegabile anche, anche Morbidelli con la stessa Yamaha non era minimamente competitivo come l'anno scorso ma neanche il livello di tempi cronometrici e eh. poi ci sta che uno vada più forte o vada meno forte però era irriconoscibile tutto il team quindi mm, è difficile a fare una tara anche sul Dovizioso. di sicuro con la nuova moto e il nuovo assetto del team solo con Razzali eh, secondo me è, Servirà per anche mettere le, le basi come struttura di squadra.
1: Sì, anche perché non è che l'anno prossimo ci sarà Valentino Rossi, quindi la Yamaha si può avvalere della sua presenza per portare a casa il primo tredicesimo posto. Cioè, il miglior posizionamento della Yamaha in questo scorso weekend è stato tredicesimo con Valentino Rossi. Rendiamoci conto di questa cosa qui. Uno poi si chiede come mai non si sono portati a casa il campionato costruttore cioè non puoi fare così non non, non porterai a casa niente l'altra cosa di cui dobbiamo per forza parlare perché è l'elefante nella nella stanza in questo caso è è il il fatto del, del giallo Mark Markets di cui Tu avevi già accennato qualcosa la volta scorsa perché avevi una teoria che poi, guarda caso, hanno avallato i medici questa settimana e quindi c'è la la conferma che non si tratta semplicemente di una botta in testa ma qualcosa di più grave. Perché comunque stiamo parlando di un danno al nervo ottico che diciamo è un, come posso dire, è è lo stesso nervo è Di propria, ma è lo stesso nervo che si è presentato nel 2011 15, nella caduta
0: eh, a mm. Sepang nell'FP3, dove praticamente i commissari non hanno segnalato una curva bagnata perché era proprio nella stagione dei monsoni e quindi Mark Marquez è arrivato come al suo solito, bello forte quando tutti stavano rallentando. Eh, ha fatto un volo e praticamente ha eh, picchiato forte la testa causando questo danneggiamento al nervo ottico dove praticamente quando si rannicchiava per mettersi nel cupolino lui... e, e vorrei,
1: vorrei specificare che state sentendo Fabrizio mentre si rannicchia anche lui nel, a casa sua, in uno studio Guarda esattamente è. si sente l'audio lui... proprio che ti stai rannicchiando
0: esatto, lui con lo sguardo non metteva bene a fuoco e vedeva uno sdoppiamento delle immagini stessa cosa che sta subendo adesso e infatti precedentemente nel 2011 eh, saltò sia entrambe le gare Sepang e, e Valencia e quindi diede via libera allo stesso Bradal che adesso lo sostitu- sostituisce e allora erano rivali e quindi Bradal vinse il titolo in seguito eh, ci fu un'operazione Proprio mm-hmm. allo stesso occhio dove Marquez poi dopo, visto il titolo 2000, 2012 della Moto 2, andrà in MotoGP e quella è la storia recente che...
1: Sì, che noi tutti sappiamo. Noi tutti sappiamo. Il discorso sì. è, eh. Eh, secondo te, allora, vabbè, salta Valencia, questo è dato per scontato. Salta è un,
0: e bisogna è vedere un e È un
1: intervento che possono rifare? Tu, non sono un, un <ride>
0: non sono un medico.
1: Di sicuro, Marquez
0: ha un... sempre di più assomiglia a Freddy Spencer come paragone mm. di un campione mm. tanto forte, tanto precoce che si, si è consumato negli anni sempre precocemente. Cioè, Beh, è si... è il male di se stesso, fondamentalmente, esatto, il suo male
1: tre... è, è essere il super, super pilota. Tutti e che tre si autodistrugge
0: Market mm. Stoner. Spencer che mm-hmm. praticamente sono tutti e tre l'emblema uno dell'altro, tutti e tre eh, sempre eh, al limite, super velocissimi campioni mh, eccessi, cristallini eh, che la MotoGP e la classe 500 eh, ha avuto l'onore e la fortuna di vedere e ammirare, però eh, talmente forti da consumarsi, bruciarsi.
1: Sì una luce che brilla, luminescente, illumina tutti però eh, non, non dura fondamentalmente
0: se anche se comunque questo... Marquez
1: sta durando molto più di, di Spencer e di, e di uh, Stoner ovviamente
0: certo, se uno guarda tipo adesso facciamo una, un diversivo se uno guarda Marquez, tipo come la, il gioco dell'allegro chirurgo non mm. sa so cosa rimane di intatto mm. Perché la tibia mm. si è fratturata, ne fratturata nel 2014. Le spalle sono quelle che sono e sono mezze conciate. L'Omero, ehm, Radio 1 nel 2009, no, nel 2010, quando nei gesti invernali con l'Aprilia. Non so cosa rimane intatto in Markets. Eh?
1: Mm-hmm. Vabbè, questa è una cosa che si presenta un po' in tutto. Il, il, diciamo, il circuito delle, del, delle gare di motociclismo cioè, ci sono molte eh, infortuni poi ovviamente si va da infortunio in fortuno in questo caso qui eh, tu pensi che questo infortunio gli possa pregiudicare la carriera a Marquez
0: diciamo che quando non ehm, cioè se non ci fosse stata un'operazione Regresso.
1: precedente
0: precedente allora, da tifoso e da eh, non addetti ai lavori, ti potrei dire: guarda, basta che si può un attimo assorbire eh, lo schiacciamento del nervo e si può tentare l'operazione. Poi ti dico: non essendo un medico e essendoci già fatta un'operazione, il tutto si complica. Di sicuro mm-hmm. perdere Mark Markets con eh, tutto quello che ha fatto vedere quest'anno, cioè praticamente dal rientro, a, a comunque la crescita che ha fatto vedere fino ad arrivare a vincere. tre gare,
1: mm-hmm.
0: e poteva vincere magari anche la quarta. Sì, ma... era
1: anche lui in crescendo, ovviamente.
0: Assolutamente, era in crescendo. Quindi, mm, uno si chiede anche che senso ha spingere adesso. Tutto, avere tutta questa fretta di andare a fare motocross?
1: Beh, per... o comunque, in ogni caso, visto che è successo questo patatrack, di spingere ulteriormente facendo eh, altre sì, gare, altri test, de- de- deve un attimino eh, massimo, ripresentarsi massimo. in forma per il prossimo campionato.
0: Sì, e, sicuramente mh, non lo fai per buttarla
1: in Caciara, gli proporrei di-, di fare una cosa del genere, cioè di ri- riposarsi un po' e poi quando prende il retifilo Deve sem- semplicemente chiudere uno dei due occhi, quindi fa il retifilo con un occhio chiuso. Poi, quando arriva in curva che non deve più stare nel cupolino e non vede triplo, apre tutti gli occhi e poi parte, fa le sue curve. Retifilo, cupolino, chiude un occhio e viaggia con un occhio solo, così non vede doppio. Ho risolto il problema, vedi? Adesso gli mando un'email e glielo spiego.
0: Eh, ma non ti ascolta, gli hai trovato la soluzione ma mi sa che non
1: ti ascolta Eh, ovviamente gli auguriamo tutto il bene a Marquez e speriamo a una pronta guarigione, qua stiamo solo scherzando per buttarla a sorridere anche se non è eh, perché ci auguriamo che non è una cosa così grave eh, che si riprenderà sicuramente e ritornerà a gareggiare Eh, quindi gli auguriamo veramente tutto il bene però è giusto anche ogni tanto sdrammatizzare un po' perché sennò ci prendiamo un po' troppo, tutti quanti un po' troppo sul serio. Poi alla fine sembra che sia la fine del mondo che Marquez non riesca a vedere bene da un occhio. Cioè, voglio dire, è anche un, un pic, una piccola cosa da, da pagare col fatto come dici tu, che vai a fare motocross e spingere, che ovviamente loro devono fare eh, Fabrizio, non è che lo fanno, lo fanno anche per divertirsi, ma lo fanno per allenamento fondamentalmente
0: quello che dico io è che io capisco tutto e tutti, però che senso ha spingere a due gare dal termine facendo motocross, eh, fa- eh, portando ma, a ehm, un livello, ma non è che... io lo capisco, a una carriera no, lui... che ancora non sappiamo se... Ho
1: capito, ma Fabrizio lui nel momento in cui è salito su quella moto a fare l'allenamento cross, non stava pensando adesso comprometto la mia possibilità di arrivare a, certo. a vincere c- il prossimo campionato o a finire bene questo okay. fondamentalmente lo stava facendo come tutte le altre centomila volte che l'ha fatto certo. quindi è, vogliamo dire Marquez che è sfortuna? È, è sfortuna
0: certo però no? Marquez non è uguale agli altri Marquez è più fragile degli altri quindi deve trovarsi magari qualche altro sport oh, magari fare Moutard Magari fare altro, è vero non è lo stesso, però comunque Marquez deve eh, avere un occhio di riguardo anche per se stesso Perché comunque ricordiamoci che Marquez ha ancora una placca nel braccio Mm Quindi non è uguale agli altri, deve trovare anche qualche diversivo Di sicuro spingere sull'acceleratore, è vero che i risultati sono molto incoraggianti perché comunque Marquez ha dimostrato che stava tornando e comunque ha vinto anche la gara di Misano ok se sbagnai e tutto quanto ha vinto la gara che non l'avrebbe mai vinta però ha spinto sull'acceleratore nel momento sbagliato quando mancavano due gare alla termine il tempo c'era e il problema è che adesso è un, po- è un punto determinante perché mancavano due gare al termine, si fa la moto per il 2022 e Marquez non proverà e poi... Anche quest'anno Marquez era su tremoto praticamente 2020, 2021 e 2019, perché non si sapeva se lo sviluppo gli piaceva e quindi ha avuto varie gare dove ha provato il telaio così. Ha fatto un test a Misano e salterà i test e chissà se magari salterà anche i test in Qatar.
1: No, quello lo dubito E magari anche per il 2022.
0: Quindi... Secondo me Marquez adesso ha più da perdere che da guadagnarci.
1: Mm. Sì, sì, sì.
0: L'acceleratore è il momento sbagliato.
1: Sì. Vabbè. Caro Mark, se ci ascolti, come si dice in spagnolo, boh, io non so una mezza parola di spagnolo, eh, felice attimo, boh, boh, mettete voi mettete voi di, la, l'aggettivo traduzione. che volete, la traduzione in... in in uh, catalano, che va Beh, bene, adesso poi dopo che
0: vogliamo parlare della comunicazione onda,
1: no, no, no non l'ho neanche letta io. Sinceramente, no, appunto
0: perché non c'è stata. Quindi, ah, non c'è stata, ecco c'è perché stato non un silenzio, avevo. un silenzio tombale c'è stato. Praticamente, eh, la onda, ov- ovviamente, sapeva anche Alex Marquez, che era lì con lui, sapeva che gli hanno fatto le domande. Ha detto, Ma no, sai, mio fratello, uh, no, è caduto, però, però, è caduto, ma sta bene.
1: Mm-hmm.
0: Allora, se sta bene deve correre no però no non sta così bene Cioè, gli hanno fatto un comunicato da recitare da dire che cosa gli puoi dire niente e quindi anche pronta guarigione
1: gli diciamo questo pronta guarigione, guarigione
0: puig cioè,
1: praticamente lui si non c'era un cero
0: c'era esatto se c'ero dormivo mm. E quindi la onda praticamente è nell'appalta fino ai lobby delle orecchie. Quindi lo sviluppo chi è che lo guiderà? Lo guiderà Paul? Paul Spargaro? Alex Marquez? Nakagami?
1: Ringaggeranno Maga... Suppo <ride> eh,
0: Suppo se se avesse l'opportunità di tornare in onda, di sicuro deve saltare
1: Pug sì.
0: eh. Di sicuro Supo metterebbe le cose a posto eh vabbè, Detto
1: questo ragazzi Siamo pronti per Valencia?
0: Siamo pronti per Valencia Per vedere anche l'ultima gara di MotoGP E ovvio, come, come detto prima ehm, Decretare anche l'ultimo titolo Quindi siamo in vena di pronostici?
1: Mm, ti dirò La vogliamo già buttare Questo, questo pronosticone Bottom 3 e 3 Top 3 uh, Parti sempre tu che mi, mi viene da ridere
0: Benissimo Allora io ti dico Valencia
1: Parti con, bot- con la bottom 3 ovviamente
0: Ok Bottom 3 ti dico uh, Lecuona mm? Vignales mm? Morbidelli Ok Okay. top 3 top 3 ti dico quarta raro terzo
1: quarta raro terzo
0: bagnaia secondo vince Mir
1: vince Mir chi è che ha messo terzo
0: quarta raro
1: quarta raro terzo ok hmm. io direi bottom 3 non posso mettere Alex Alex Markets perché non c'è il fratello quindi girerà benissimo (ride) ti dico che secondo me sarà sicuramente Bradel perché abbiamo già visto l'andazzo ti metto il Petrucci ovviamente e mm, ti metterei Petrucci e non sono d'accordo con te vignales anche se vignales vabbè mettiamoci vignales vignales Bradele, le petrucci nella bottom 3 e nella top 3 eh, voglio metterci miller miller terzo eh, secondo bagnaia e vince rins lo metto lì così, perché Valencia è strana hai capito? Hai capito che Valencia è strana?
0: Beh, è, è, una, strana. È,
1: è strana e quindi il risultato può solo che essere strano e per fare un risultato strano ci vuole lì Rins Bagnaia Miller
0: perfetto quindi l'unica sì. costante è che Bagnaglia è il secondo.
1: secondi sì, questa è la costanza che abbiamo
0: perfetto e quindi dopo questa Slimitata di follie <ride> Vi diamo L'appuntamento per Settimana prossima Sempre su Wimotosport E io vi rinnovo L'invito A seguire Il podcast su Spotify O su anche tutte le piattaforme Su qualsiasi altra piattaforma Siamo su uh, Anchor Apple Podcast Google Podcast Amazon Music, Podbin e chi più ne ha più ne metta. Di mettere un segui sul canale e di attivare anche la campanella così ogni podcast quando uscirà voi sarete i primi in Pole Position ad ascoltare Su Instagram di mettere un bel segui e seguire la pagina dove ci saranno storie, sondaggi e anche post e anche su Telegram di unirvi al canale dove ci saranno tutti gli episodi e anche le news quindi non perdetevele che ce ne saranno a breve di sicuro rinnovo il saluto ad Alessandro e vi do l'invito al prossimo podcast
1: ciao Fabrizio, ciao a tutti alla prossima settimana e mi raccomando è venerdì credo che sia l'ultimo giorno per iscriversi alla a per vedere Valentino se siete a Milano quindi fatelo. Cioè, è il primo giro
0: di Valentino. Eh... Mm,
1: non dimentichiamoci di andrà, questa cosa. Chi
0: andrà ad EICMA Non può perdere l'invito a, far, a vedersi. L'ultimo giro di Vale con la MotoGP. Detto questo. Ciao e alla prossima. Ciao a tutti, se sei alla ricerca di motori il Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme, Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.